0: Boa noite, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um programa, mais um resenha esportiva. Eu sou o Everton Araújo, estou aqui para ter seus comentários, né? Falar um pouquinho sobre o que rolou na rodada do final de semana no futebol internacional. Tivemos rodada cheia é, pelos, pelas cinco grandes ligas da Europa. Tivemos aí também os estaduais pelo Brasil rolando. Tivemos também campeonato cearense, é, temos muita coisa para falar aí do que rolou de mais interessante no futebol nesse final de semana. Né? Então como a gente tem agenda cheia aí para falar, vamos já dar início, começar aqui a entrar falando da nossa Premier League, é, jogos muito movimentados nesse sábado, domingo e também na segunda-feira tivemos tropeços, tivemos aí o campeonato acendendo um fogo um possível, uma possível chama muito grande para a disputa do título né? então vamos começar falando um pouco sobre o vice-líder, Liverpool que segue na cola do Manchester City, mais na cola ainda, né? o Liverpool que fora de casa bateu o Brighton por 2 a 0 é, gol, de, gol do Luiz Dias, primeiro gol marcado, segundo do, do Salah e está ali em cima do Manchester City, hoje com 4 pontos de diferença, só que tem um jogo a menos para fazer, joga nesse meio de semana contra o Arsenal, é clássico, é jogo duríssimo, o Arsenal que vem numa sequência muito boa, é a sua melhor campanha nos últimos anos, então não vai ser fácil para o Liverpool, mas o Liverpool conseguir vencer o Arsenal, derruba essa vantagem do City para apenas um ponto, e sempre lembrando que eles ainda têm o um confronto direto entre os dois para resolver essa parada, né, então o campeonato inglês, a briga tá acirradíssima, campeonato disputadíssimo, né, uh, tivemos também no sábado o Brentford jogando contra o Burley, Brentford que conseguiu dar uma desgarrada dessa galera lá de trás, lá da parte de baixo da tabela, bateu bem o Burley em casa por 2 a 0 deu uma distanciada, uma aliviada, agora respira e consegue trabalhar com mais calma o, o time do o técnico do Burley, né, é o time que subiu agora da Championship. Está fazendo uma ótima campanha na Premier League esse ano. Tivemos um clássico e um clássico maravilhoso. United e Tottenham jogaram no fim, na tarde de sábado. Jogo das duas e meia aí. Quem acompanhou viu uma noite do mais puro suco de Cristiano Ronaldo. Se alguém me perguntar, pô, o que é o Cristiano Ronaldo para o futebol? É isso. Foi o que ele fez no jogo contra o Tottenham. Hat-trick, três gols do cara o Manchester United venceu o, o Tottenham por 3 a 2 não conseguiu ficar na quarta colocação porque o Arsenal ultrapassou o United depois no dia seguinte, mas mais uma vez o homem entra, mais uma vez o homem começa jogando e decide o jogo para o United, é incrível, é, é inacreditável é, o que é o Cristiano Ronaldo para futebol, ele atingiu a marca de apenas 807 gols, Nesse jogo, se tornando isolado o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Então, o cara que teve mais gols marcados em jogos oficiais da história do futebol. É uma lenda, não tem como. Falar do Cristiano Ronaldo é falar de um dos maiores jogadores da história do futebol. Em qual colocação ele está, eu deixo para cada um. Mas ele é incrível, ele é sensacional. Foi um jogaço, o time do Tottenham também muito bem. Harry Kane é, também fez uma boa partida. Maguire teve... Fez até um bom jogo, mas acabou fazendo gol contra e tudo. É, foi uma ótima partida, mas prevaleceu... Hum, o, quem tinha a grande lenda, né? Prevaleceu no final o cara, o time que tinha o grande jogador. O homem estava inspirado para jogo e não tem jeito. No dia que o Cristiano Ronaldo está para jogar, no dia que ele está inspirado... Quando é a noite dele, a tarde dele, ele vai deitar. Ele vai acabar com o seu time... Lembrando que no meio de semana agora tem Champions League, United vai pegar o Atlético de Madrid, e a gente sabe que o Atlético é uma das vítimas preferidas do, do Cristiano. Então, belo jogo do português, Pogba elogiou ele demais. Nesse jogo, o United que não começou com o Bruno Fernandes, jogou com ali na frente, atrás, não linha de três atrás do Cristiano, tava o Pogba centralizado, o Sancho pela esquerda e o Rashford pela direita. Desses... Só o Rashford que rendeu abaixo, assim, eu acho que num, na próxima partida ele vem com provavelmente a mesma escalação. Só que aí já com o Bruno Fernandes tirando o Rashford foi o que rendeu abaixo. A dupla de volantes, Matic e Fred, foram muito bem. O Matic, que pra mim ele é mais jogador do que o McTominay. Ele é um cara que ele dá uma sustentação muito grande na defesa, mas ele tem uma qualidade a mais do que o McTominay pra atacar. O Fred é sensacional. Quem ainda odeia o Fred não gosta das convocações do Fred, precisa... Começar a assistir futebol Porque precisa aprender o que é futebol O Fred é, é, é maravilhoso ver ele jogando A forma como ele alivia a pressão pro time do United Como ele fez isso no jogo contra o Tottenham Foi maravilhoso é Um jogaço O time do Tottenham jogou bem O time do United melhor ainda Muito bom Fred jogando muito pro United Cristiano Ronaldo, Sancho teve seus momentos O Pogba como camisa 10 ali aparecendo então, uma esperança né, para o Rangnick é, conseguir continuar o seu trabalho em paz. E vamos ver se o United se consegue pegar e beliscar essa quarta vaga de Champions League. que Está bem disputado, né? Lembrando que o Arsenal tem seus jogos a menos para fazer. Mas são jogos muito duros que o Arsenal tem. A exemplo do desse meio de semana que é contra o Liverpool. Não dá mais nada menos do que o Liverpool, né? O clássico. Então... Parabéns, United, pela vitória. Cristiano Ronaldo, pelo recorde de três gols na noite. O grande o cara da partida. Não tem o que falar desse cara, velho. Simplesmente admirar e continuar assistindo. O Atford, do grande Roy Rodson. O velhinho técnico que eu fiquei devendo o nome dele no sábado, mas eu trouxe hoje Roy Rodson, que tá é, é lendário esse cara lá na Inglaterra. Técnico inglês. Ele está dirigindo o time do Atford agora. Finalmente conseguiu uma vitória. Em cima do Southampton, em casa, o Watford, depois de muitos resultados ruins, consegue ter essa quebra, consegue voltar a vencer. Vamos ver se consegue engrenar uma sequência aí para ajudar o time a sair é, da zona de rebaixamento, a, a, a conseguir escapar da segunda divisão, né? O Leeds continua numa situação desesperadora na parte de baixo da tabela, só que melhorou, é, pelo menos hoje, é, pelo menos nesse final de semana, deu uma melhorada. É, porque venceu o time do Norwich que também está na parte de baixo da tabela está no confronto direto e o Leeds conseguiu vencer por 2x1, então dá uma respirada, dá uma, uma afastada uma afastada meio que de leve porque outros times, como o exemplo do Atford, que também está lá embaixo, conseguiu vencer, mas querendo ou não, é uma forma de você dar um, uma respirada de toda essa situação horrível terrível que o, o Leeds está tá passando, né? West Ham segue mais vivo do que nunca na briga pela Champions League, bateu o Aston Villa por 2x1, é... o Jarmolenko fez o segundo jogo, o fechou a partida, é... o... o gol do... 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 do Aston Villa foi marcado no final já pelo Jacob Ramsey. o West Ham aí que está na briga hoje está na sexta colocação, atrás do United que é quinto e o Arsenal que é quarto, o Arsenal pode dar uma desgarrada ainda do West Ham pelos jogos a menos, mas é, o West Ham tá ali, não larga o osso, tá tentando beliscar essa vaguinha. Se Arsenal e United voltarem a tropeçar, voltarem a ter seus momentos ruins, o, o, o West Ham, que parece ter se recuperado dos últimos resultados, tá ali firme na briga pra beliscar uma vaga, né? Quem tá em situação complicadíssima no campeonato é o Everton, um gigante inglês, é time muito tradicional na Inglaterra, é um dos times que nunca foi rebaixado na Inglaterra, e vive um momento desesperador, o time tá na boca do rebaixamento ali, já tá praticamente para entrar na zona de rebaixamento, perdeu novamente, dessa vez perdeu para o Wolverhampton, tá numa situação delicadíssima no campeonato, o time do Lampard tá muito pressionado, os caras não estão conseguindo, conseguindo desempenhar um grande futebol, é... E tá complicado, tá complicado pro Everton e podemos ver aí um rebaixamento inédito no campeonato inglês. O Chelsea fez um jogo muito duro contra o Newcastle, o Newcastle que é sensacional a virada de chave que esse time deu do final do ano passado para esse de agora, para esse 2022, os caras são um clube completamente diferente nesse 2022, as contratações chegaram muito bem, o time se encaixou muito, é uma pena ter perdido pro Chelsea por 1x0, e aí você pode, pô, você tá elogiando tanto os caras perderam, mas foi uma derrota que não foi tão doída assim porque o time jogou demais, mostra que a evolução é muito grande eles vão pegar o Everton, confronto direto na briga pra não cair e eu acho que tem grande chance de dar Newcastle por tudo que eles estão apresentando nesse momento, sabe, foi um jogo muito duro o fez o gol nos 89, 90 minutos já, um golaço do Kai Havertz mas foi um jogo disputadíssimo véio. muito disputado e o Newcastle aí que tem tudo para escapar dessa situação terrível e não ser rebaixado. O Arsenal voltou, a reassum reassumiu a quarta colocação no domingo. Bateu o Leicester é, em casa. Mais um belo jogo da equipe do Arsenal. Odegar jogando muita bola. Não sei como o Real Madrid perdeu esse cara fácil assim para o Arsenal. O Lacazette também muito bem. Mas nesse jogo Thomas Partey junto do Odegaard ali dominaram o meio campo. Foi um fator... É crucial para a vitória do Arsenal. Arsenal que vai pegar o Liverpool nesse meio de semana. E é o jogo para consolidar, né? Porque o Arsenal até então fez belos jogos, está batendo vários adversários. Mas quando chega nesses jogos grandes, não consegue desgarrar. Não consegue fazer uma boa partida e vencer um clássico. Então precisa fazer um grande jogo contra o Liverpool para se consolidar de vez aí nessa nova fase do time do Arsenal. E para fechar, Premier League, tivemos o Manchester City que jogou é, na segunda-feira contra o Crystal Palace, empatou por 0x0 e manteve viva, manteve mais do que viva essa briga pelo primeiro lugar. O Liverpool agradece demais esse empate do City, agora vem com o sangue na água ali, né, pra, sentindo o cheiro de sangue na água, o tubarão ali, o Liverpool, para tentar abocanhar, é, vencer o Arsenal e encostar de vez no Manchester City, aí, dependendo só de si, vencer o confronto direto e tomar esse primeiro lugar do Manchester City. É, saindo da Inglaterra agora, entrando na La Liga, no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid bateu o Cádiz o por 2x1 e entrou, voltou para o G4, é, o time do Simeone aí se recuperando, se ajeitando, né? É, conseguiu chegar de novo ao G4, Sevilha empatou novamente, Sevilha aí que está perigando perder a segunda colocação já, já tem clube encostando no Sevilha no segundo lugar, e ao mesmo tempo o Real Madrid agradece e só, só vai, só embala e toma distância. O Betts venceu o, o, o time do, do Atlético Bilbao por 1x0, uh, se recuperou, mas pro azar do Betts, Barcelona e Atlético também venceram na rodada, então ultrapassaram o Betis, estão ali colados no Real Betis, é situação complicada, acabaram caindo do G4, o Barcelona goleou novamente, bateu o Osasuna em casa, 4x0 o Barcelona, mais um jogo, impressionante, não é só pelos placares do, jogo do time do Xavi, porque muitas vezes o time pode golear e não pode jogar tão bem, mas o time do Xavi ele goleia e a cada dia mostra evolução, mostra um time mais encaixado. Vai ter o Clássico agora em março contra o Real Madrid. E é um time que desde a chegada do Xavi e principalmente desde as contratações de janeiro. O time só evolui, o time só joga melhor a cada jogo. É impressionante é, o que faz o Barcelona do Xavi. Impressionante essa evolução do Barcelona do Xavi. Mais uma goleada, terceira colocação tem um jogo a menos em relação ao Sevilha ainda pode fazer essa distância para o segundo despencar ainda mais e, e se não me engano tem um jogo tem um jogo contra o Sevilha ainda por fazer e pode ultrapassar o Sevilha nessa que é com esses resultados então Barcelona aí mais vivo do que nunca um clube que chegou a estar durante essa temporada essa La Liga em nono lugar voltar à terceira colocação tá brigando ali pelo segundo lugar o campeonato é muito difícil ele está a 15 pontos atualmente do Real Madrid. Se venceu, se venceu o jogo a menos ainda vai ficar a 12. Então é muito complicado alcançar o Real. Ainda mais pela regularidade que o Real está tendo. Mas é uma recuperação incrível do campeonato para o Barcelona. Um time que estava desacreditado. Que achava que não, não conseguiria chegar. Nem em zona de classificação de Europa League. Hoje está ali mais vivo do que nunca brigando pelo segundo lugar. Então sensacional o time do Barcelona. Real Madrid na segunda-feira pegou o Mallorca fora de casa. 3 a 0, tranquilo o time do Real. É, abriu 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Sevilla, Está sossegado, já voltou até a sua gordurinha ali, de distância, de diferença. Então, acho que muito difícil que o Real não consiga levar essa La Liga. É um time que está com, com muita regularidade durante todo o campeonato. É, e isso vai ser imprescindível para o título deles. Quero muito ver esse elo clássico. Porque o último que teve o Barcelona ainda estava começando ali com o Xavi. nos os primeiros jogos. Estava mais bagunçado. Esse time do Xavi está muito mais organizado. Quero ver como é que vem o Real para esse jogo contra o Barcelona. É, espero, eu acho que vai ser um jogaço. Um jogaço de bola aí. Então tudo para termos um grande, uma grande partida no elo clássico de março. Partindo para a Alemanha. Tivemos... O Borussia Dortmund, que venceu o Arminia Bielefeld por 1 a 0 diminuiu a vantagem para o líder, para o bairro de Munique, para 7 pontos. E pode diminuir mais ainda essa vantagem, pode derrubar para 4 pontos apenas. Porque lembrando que o Borussia, o jogo da rodada passada dele foi adiado. Era um jogo contra o MAIS 05 e devido a vários casos de Covid, a um surto de Covid dentro do clube do MAIS, não foi feito o jogo, então o Borussia tem esse jogo por fazer, pode diminuir ainda mais e encostar de vez no Bayern. O Bayern que, por sua vez, jogou contra o Hoffenheim, empatou por 1 a 1 não foi um jogo ruim do Bayern. É, o Nagelsmann que repetiu aquela, a escalação que fez contra a equipe do Salzburg, começou com seis atacantes, né, podemos dizer assim, ele estava em campo com Colman, Muziala, Miller é, Lewandowski, Gnabry Sané. Ele estava com seis atacantes em certos momentos da partida. É, lógico, o Muziala não estava sendo um atacante mesmo, estava jogando mais ali como segundo volante e tudo. Mas fez um time muito ofensivo. O Bayern teve chance de golear até o Hoffenheim nessa partida. Assim como o Hoffenheim também teve suas chances de vencer o jogo. O Kramaric perdeu muitos gols muitos gols na cara do goleiro, na cara do Neuer. Temos a bola de Manuel Neuer pelo lado do Bayern, importante, é, e o Bayern é um show de gols perdidos, Gnabry perdeu o gol, perdeu o gol cara a cara, Thomas Miller também perdeu o gol cara a cara, um show de Sané perdeu o gol cara a cara, um show de, de gols perdidos, fez o Bayern tropeçar novamente, e aí, caso o, o, o Dortmund vença o seu jogar menos, o campeonato vivo, né? O Leverkusen, que é o terceiro colocado, acabou perdendo em casa para o Colônia, por 1 a 0 aí é um time que... Faz clássicos bons, disputados, mas tem muita dificuldade contra times medianos e menores do, do campeonato. Outro campeonato que está pegando fogo lá na Europa é o campeonato italiano. Tivemos aí a Juventus, que venceu a Sampdoria por 3x1 e colou na Inter terceira colocada. Muito porque a Inter, que jogou contra o Torino, empatou só de 1x1 1, no jogo onde tivemos muitas chances desperdiçadas também para os dois lados. O Torino teve chance de matar o jogo, principalmente no segundo tempo, que a Inter teve que se expor, se abrir para empatar. É, muito mais, e o Torino teve muita chance de fazer o segundo até o terceiro gol. E não conseguia. E a Inter, por sua vez, quando o jogo estava 1x0 para o Torino. A Inter tentou, teve muita chance de empatar e de virar a partida. Mas não conseguiu. O goleiro do, da, do Torino pegou muito, mas também uma partida horrível do Zeco. O Zeco que é um atacante muito forte, é um atacante que não costuma perder gols. É, vacilou muito nessa rodada, perdeu muitos gols. É, não estava bem, não era o dia do dia que a bola não entrou de forma nenhuma. Com isso, a Juve encosta, vence, encosta na Inter e tá na briga aí, né? Cada vez escalando mais, tentando buscar o título. É meio difícil, né? O Milan que venceu mantém a liderança bateu o Empoli por 1x0 e na sua cola segue o Napoli Napoli ali dois pontinhos atrás do Milan, é, correndo atrás venceu na rodada é, venceu por 2x1 o Hellas Verona então o Napoli continua aí em cima da, do Milan por esse campeonato e ali no duelo particular entre Roma e Atalanta para ver quem fica no, na quinta colocação a Roma acabou empatando com o Udinese e a Atalanta poderia ali desgarrar, dar uma distanciada, só que a Atalanta foi lá e perdeu e empatou, desculpa, empatou com o Diano 0x0. Um jogo também muito aberto, a Atalanta naquele jeito, né? É 8x80, é, mas aí o Diano perdeu muitos gols, a Atalanta também teve chance, mas não conseguiu fechar, marcar o jogo. E o jogo acabou empatado 0x0. Pela Ligue 1, campeonato francês, o PSG entrou em campo após a eliminação para o Real Madrid, venceu o Bordeaux por 3 a 0 e teve uma frase que eu vi que marcou muito é sobre a questão do PSG, que dizia assim, o PSG ele não valoriza o talento. O PSG não, desculpa. A França não valoriza os seus talentos. E isso é verdade, porque nesse jogo teve uma peculiaridade que foi o fato do Neymar e o Messi terem sido vaiados. E aí você diz, ah, pô, mas eles estão lá em campo pra isso, Hebert. Os caras ganham milhões pra isso. Os caras pipocaram no jogo contra o Real Madrid. É, pra mim não pipocaram, porque é, o, o, o PSG teve um jogo praticamente perfeito contra o Real Madrid. Dos 180 minutos, pelo menos 150 foi de domínio do PSG, o PSG teve muita chance de fechar a partida, e não foi o Messi e o Neymar que entregaram o jogo para o não foi os caras, foi o time inteiro, o time inteiro entrou em choque, o Donnarumma falha no primeiro gol, o Marquinhos tem falha direta no terceiro gol, o Neymar perde a bola no segundo gol. O PSG inteiro não consegue mais ficar com a bola depois do gol de empate. É, o Verratti que estava indo muito bem naquela saída de bola, não consegue mais fazer as suas, o seu alívio de pressão. Então, o time inteiro. O próprio Mbappé, que estava fazendo um jogo incrível, não, não conseguiu mais aparecer no jogo. Então, é, é, inacreditável, é inacreditável os torcedores do PSG. Eles não merecem os jogadores que eles têm no clube, não merecem de verdade, velho, é, qualquer clube que tenha Neymar, Messi, Mbappé, o Mbappé já foi vaiado em outros momentos por essa torcida, o Neymar a gente sabe que não é a primeira vez que eles fazem isso com o Neymar, xingam, o, o, o Neymar, dessa vez foi o Messi, cara, é, é um absurdo isso, velho. é um absurdo, você vai errar um cara como o Lionel Messi, irmão, você tem que entender, o time inteiro não tá bem, não é o Messi, a culpa não é só do Messi, é o time inteiro, velho. e não é que os caras fizeram um jogo terrível, foi um jogo bom, talvez os dois melhores jogos do PSG na temporada só que no final o fator psicológico pesou ali então é uma bagunça o PSG muito mais fora de campo e aí eu vou na administração do Al e do, do Leonardo que já estão querendo demitir o Popetino vamos queimar mais um outro técnico lembrando que aí só nos últimos anos a gente teve Carlo Ancelotti no comando do PSG, demitiram ele, trouxeram o Nayemir, demitiram o Nayemir, trouxeram o Thomas Tuchel, o Tuchel não deu certo, demitiram o Popetino, já são quatro, tá se falando do Zidane para ser o quinto nome agora, se o Zidane não ganhar a próxima Champions, próximo ano, e aí? Demite o Zidane, projeto deu errado, daqui a um, dois anos, vá atrás do, do sexto treinador? Então eu acho que o PSG é uma bagunça, parece muito mais um clube brasileiro, time do PSG com... Os dirigentes sem saber o que estão fazendo ali. Enquanto eles não arrumarem a casa, em termos estruturais, em, em projeto longo, em tipo manter os caras e fazer um planejamento bom, não vai funcionar. E com essa torcida menos ainda, porque agora é o momento de você apoiar, velho. Pô, você tem que reconhecer o que seu time fez. Não foi um jogo terrível do seu time. Não foi, foi um jogo bom. Só que não deu, velho. Não deu. Muita gente acabou errando, que acabou dando o resultado pro Real Madrid, o Real Madrid foi mágico naquele momento, só que não é o momento de você crucificar o time e pô, não, não dá certo nada, demite todo mundo, aí você vai voltar pra estaca zero. E aí o quão perto você tá da Liga dos Campeões? Nada, você voltou tudo que você tava projetando até agora. Então eu acho que o PSG o PSG venceu o Bordeaux, tá tranquilo pra ser campeão francês aí, é... mas tem que rever muita coisa fora de campo, pra poder falar alguma coisa de dentro de campo que tá acontecendo. O reflexo do que aconteceu do jogo nada mais é do que o PSG da temporada, velho. Tipo, não se acerta. PSG contrata mal. Contrata muito mal. Gasta por gastar. Joga dinheiro aí sem planejamento nenhum. E aí o treinador que se vire com os jogadores. Então, acho que o PSG tem que estudar bem, ver o que, que vai fazer aí, em termos administrativos, pra poder vir mais forte para a próxima temporada lembrando que o time provavelmente vai sofrer um desmanche Mbappé praticamente certo né tá certo de sair para o Real Madrid o que é engraçado porque vai o Messi e o Neymar mas o Mbappé que vai sair de graça e não quis renovar por nada nesse planeta com o PSG eles não fazem nada eles calam a boca pro Mbappé né mas enfim Mbappé vai sair para o Real Madrid é, o Messi não o Messi Diz que quer cumprir o contrato dele, porque ele é profissional com o PSG, mas o pai dele foi para Barcelona, está conversando com o presidente do Barça, fontes aí estão falando, e parece que o pai do Messi quer que ele volte para o Barcelona. O Neymar viajou para viajou, viajou o Barcelona também, depois do jogo contra o Bordeaux, sabe lá o que, que ele foi fazer, né? É, então, Sérgio Ramos parece que não quer ficar também, por causa de toda a situação, torcida e tudo mais. Então, podemos ver um desmanche e... Mano, o PSG que parecia que estava mais próximo de ganhar a Champions está cada vez mais distante, terrível para o PSG. Então, com isso a gente termina, encerramos aqui é, o futebol europeu, tudo o que aconteceu. Ah, no próximo bloco, que na, na, na sequência, eu volto para a gente falar um pouco sobre tudo o que aconteceu no futebol nacional, os estaduais aí por todo o Brasil. Voltando aqui para o meu último momento de participação no programa, vou falar do futebol nacional, um pouco sobre o Sul e Sudeste, o que, que tá rolando, estamos chegando aí na parte final dos estaduais e um pouco aqui do nosso Nordeste, né, alguns tivemos clássicos aí, tivemos a decisão... Foi decidido aí os, os dois finalistas do Campeonato Cearense, né, então vamos lá. Dando São ao Paulistão, temos... Dos clubes grandes de São Paulo, temos o Corinthians já classificado, o São Paulo também é outro que garantiu sua classificação, o Palmeiras já estava garantido, o Bragantino também se classificou já, apesar de é, jogou no domingo também, está é, classificado. O único que está ali é o Santos, que está naquele negócio. Pode se classificar, tem ainda chance de classificação, mas ao mesmo tempo o Santos tem que estar tá de olho no rebaixamento, porque é um dos piores clubes, desse campeonato paulista e corre o risco de rebaixamento, o time do Santos não está nem um pouco bem, o time do Santos que enfrentou o Palmeiras nessa rodada e a gente vai falar um pouco de como foi esse clássico aí entre Palmeiras e Santos, mas vamos dar início com o Corinthians que goleou no sábado a Ponte Preta em casa por 5x0, torcedor do Corinthians aí apaixonado já pelo Vitor Pereira. Vitor Pereira que chegou com pouco tempo e colocou esses caras já pra rodar. O time do Corinthians jogou muita bola. Muita bola mesmo. O Renato Augusto é um absurdo que ele joga. O Paulinho pisando, vindo de trás, pisando na área. Ele é sensacional. Ele é incrível fazendo isso. Roger Guedes muito bem. O Gustavo Silva muito bem também. Então, Vitor Pereira no, no seu jogo aí na né, Itaquera é... Fazendo o torcedor corintiano ficar em deleite. É incrível e é e maravilhado com o que assistiu. E muito iludido né, para a temporada. Porque foi só uma pequena morte do que pode vir. né. É lógico que é normal o time sofrer em alguns jogos. Em sequência e tal. Mas um início muito forte. Um início muito bom do do Vitor Pereira. O Corinthians fez um jogo incrível com a ponte. 5 a 0 Outro grande de São Paulo que venceu bem foi o São Paulo, venceu o Mirassol que é um adversário indigesto na vida do São Paulo, no Paulistão, que é um adversário chato. Não à toa está no grupo do Palmeiras, é o último do grupo e tem 17 pontos o time do Mirassol É incrível a campanha que o Mirassol faz. Se ele estivesse, por exemplo, no grupo do, do, do Santos, com Santos e, e Bragantino, talvez o Mirassol já tivesse classificado. No grupo, do, no grupo do Santos e do Bragantino o Mirassol já tivesse classificado e o Santos ficado de fora então uma campanha muito forte do time do, do, time do, do Mirassol é um, e o, o que dá mais méritos ainda para a vitória do São Paulo São Paulo que vem um pouco diferente para esse jogo, popou alguns jogadores outros sentiram, como foi o caso do Calheri que tinha sentido uma, um desconforto umas dores São Paulo vem um pouco mexido, um pouco diferente teve a volta do Jandrei no seu gol, mas que venceu bem, 3x0, tranquilo, garantiu a classificação aí para a próxima fase. O Palmeiras fez o clássico paulista contra o Santos na rodada e venceu 1x0 Palmeiras, gol de pênalti do Rafael Veiga, o Santos se afunda ainda mais, é, teve o seu zagueiro expulso ainda no primeiro tempo, o que complicou muito a vida do Santos para esse jogo, Palmeiras é incrível. A organização do time do Palmeiras é é, é algo maravilhoso. O, o trabalho do Abel Ferreira é assim para você colocar num quadro, emoldurar num quadro. O trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras é sensacional. O time, o que o Palmeiras, o, o Palmeiras do Abel joga, é, teve um dado que saiu nesse final de semana que é um completo absurdo, velho. É, é assim tipo é de se entrar em choque completo. Não, não, não tem outra ou tem outra coisa para falar. O Palmeiras é o time que precisa de mais finalizações para sofrer um gol, mas não, mas o por que, que é entrar em choque? Porque o Palmeiras nesse Paulistão, nesse Paulistão não é no ano todo, é no Paulistão. O Palmeiras precisa sofrer 91 finalizações para tomar um gol. O time do Abel Ferreira tem 6 jogos no Palestra esse ano, são seis vitórias, zero empates, zero derrotas não sofreu nenhum gol e é incrível, incrível, é um time que você pode dizer, não encanta, não é um time de goleadas, de 5x0, 6x0, 7x0, mas é um time eficiente, é um time vitorioso, sabe dos caminhos que precisa para vencer, e é assim que é moldado e assim que joga dia após dia é incrível. O Palmeiras do, do Abel Ferreira, esse dado, essa estatística da quantidade de finalizações para sofrer o um gol é algo absurdo de você pensar. 91 finalizações para o time sofrer um gol é inacreditável, é, é simplesmente loucura. Um negócio desse, melhor defesa disparada do campeonato. É um time muito sólido e é aquilo você não vai fazer. É muito difícil você fazer um gol no Palmeiras. E se você vacilar, eles lhe machucam. Porque eles sabem como correr, eles sabem como atacar e eles sabem como lhe machucar. Então, parabéns. Abel Ferreira, sensacional, velho. Sensacional. Um dos maiores treinadores nessas, nesses últimos tempos, na passagem desses treinadores aqui do Brasil. É, é um trabalho que, mano, não dá. É, é, é acompanhar e ficar feliz por ter a oportunidade de acompanhar, velho, o Abel Ferreira. Ele é incrível. um treinador gigantesco, eu gosto demais do Abel, gosto demais mesmo, um cara que eu acho ele um estudioso muito forte, muito foda, então parabéns Abel Ferreira, Palmeiras vem fortíssimo na briga de mais um título para tentar conquistar aí, é, depois de ganhar a Recopa já, né? pode ganhar aí o Paulistão, né? muito forte, mas também tem o São Paulo que está vindo uma crescente, Corinthians mostrando aí um bom início de Vitor Pereira também, né? O Bragantino, que também tem tá um trabalho longevo com o Barbieri, que também faz uma bela campanha. Então, vamos ver. Vai ser um campeonato paulista sensacional nas, nas semifinais para frente. Vai ser um grande, uma grande final de campeonato paulista. A reta final do Paulistão vai ser incrível. Partindo agora pro Carioca, tivemos decisões. É, foram definidos os confrontos. Teremos Fluminense e Botafogo, Vasco e Flamengo. Botafogo que estava ali enfrentando o Flamengo ali até as últimas, mas acabou tropeçando. Botafogo empatou com a Aldax por 2x1. Caiu para a quarta colocação porque o Vasco venceu o seu jogo 3x0. E o Vasco vai enfrentar o Flamengo e o Botafogo vai acabar pegando o Fluminense. Lembrando que nessa fase de semifinais do Carioca temos jogos de, de volta. E o empate é do primeiro e segundo colocado. Então, o Vasco e o Botafogo vão precisar vencer na diferença de gols, porque se der empate também na diferença de gols e tudo, vai dar, é, é, o resultado dá para Flamengo e Fluminense. Então, teremos clássico nos, nas duas semifinais, né? como é, já estava previsto aí. É, vão ser jogo, jogo, jogos muito bons, Fluminense que não perdeu nenhum, não perdeu não, nem empatou nenhum clássico esse ano ainda, Bate, deve seus os três que disputou, né, Flamengo que jogou recentemente com o Vasco, sofreu muito pra conseguir vencer também, então vai ser um jogo duríssimo pro Flamengo, né, o Fluminense que acabou quebrando suas sequências de vitórias consecutivas, não, não vai conseguir quebrar o seu recorde, não vai conseguir empatar o seu recorde de quebrar, né, que eram 13 vitórias para empatar o recorde, ficou em 12, acabou empatando por 0x0 0 contra o Boa Vista, mas apesar é verdade que o Fluminense poupou seus principais jogadores, porque o Fluminense está mirando na quarta-feira, né? Tem Libertadores na quarta, jogo decisivo contra o Olímpia lá no Paraguai, e, e o Fluminense está pensando nessa partida, né? Então, é, é, era um luxo a mais essa questão de manter a sequência de vitórias. O Fluminense está bem, já tinha conquistado a Taça Guanabara, já estava ali firme na primeira colocação, não tinha mais como ser ultrapassado, então tranquilo, 0x0 com boa vista. O Flamengo goleou o Bangu por 6x0, talvez aí a melhor atuação ofensiva do Flamengo, ah, mas é só o Bangu, é muito fraco, sim, é só o Bangu, mas é, eu falo muito dessa questão do Flamengo pela questão da eficiência em si, porque nos outros jogos o Flamengo estava criando muito também, o Flamengo chegou, criou muitas oportunidades em outras partidas, só que não conseguia vencer, o time não conseguia, é, quando conseguia vencer, é, na verdade até vencia, só que o que eu quis dizer é que não conseguia ir bem, não conseguia fazer gols, não conseguia ter eficiência, como teve contra o Bangu. 6x0, com muita propriedade, o time dominou completamente o jogo, aproveitou muito bem as chances que teve na partida. É aí o ponto chave desse jogo do Flamengo. Então, é continuar assim pra temporada, porque o time é bom. O Flamengo, aí que falando de contratações, né? O Flamengo que recentemente fechou, é, ou na segunda-feira aí, tá tudo certo com o Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, que tava na Rússia, né? zagueiro de 30 anos, está chegando para o Flamengo, então é mais um zagueiro aí para reforçar o sistema do, do Paulo Souza, é um time muito forte, um time com um elenco muito bom, e estava precisando de um jogo onde ele aproveitasse bem as chances criadas, e criou muito de novo, e aproveitou muito bem, Gabigol numa noite inspirada, Léo Pereira meteu dois gols também, a Rascaeta, melhor jogador do Flamengo na temporada, então, partida sensacional do time do Flamengo, é, por mais que tenha sido um adversário fraco, mas por tudo que apresentou, Everton Ribeiro voltou a jogar na, na posição que ele está acostumado, e foi muito bem, o Lázaro jogou pela esquerda, ala pela esquerda, muito bem também, é, só elogios para o time do Flamengo, é, que continue assim para o jogo contra o Vasco, não acredito que vá mudar a tônica, desse Flamengo e Vasco, vai ser muito parecido com o que foi o primeiro jogo entre eles aí no Carioca. Eh, é... e pro Vasco é isso, o Vasco precisa se fechar, ficar ali fechadinho, esperar uma bola para tentar fazer seu gol. é o que eles têm de melhor contra o Flamengo, funcionou por grande, por praticamente todo o jogo, né? na primeira partida, assim, não foi tão bem, não conseguiu criar oportunidades, muitas chances assim, de perigo pro gol do Hugo, né, é, não conseguiu agredir o Flamengo tantas vezes, mas fez seu gol num contra-ataque, num vacilo do Andrés Pereira, é, e tava segurando o empate ali até o final do jogo, até com a Rascaeta, achou um chute mágico, e acabou o Flamengo vencendo a partida, mas é isso, é, vai ser um jogão, Flamengo e Fluminense. Se, o Fluminense. se o Flamengo continuar assim, ou Flamengo e Vasco, desculpa, se o Flamengo continuar assim, é, vai ser muito mais perigoso para o Vasco, porque conseguindo criar, o Flamengo está, o Flamengo conseguindo criar e aproveitando as oportunidades como foi nesse jogo contra o Bangu, aí complica demais para o seu adversário, né? Porque parar esse time do Flamengo não é uma tarefa fácil e Campeonato Carioca também que vai ser muito bom de se acompanhar. Nessa reta final, uma coisa assim que eu fiquei triste do campeonato, assim da organização do campeonato em si, que vi até o Pedro Certezas, que é um, um, um influencer né, que torce o Botafogo falando, é, foi sobre a questão do jogo Botafogo e Fluminense, semifinal de campeonato carioca. O Botafogo não joga em casa desde janeiro, é com transmissão e tudo, e é, no campeonato carioca e tudo. É, e os caras me colocam o, o primeiro jogo entre Botafogo e Fluminense numa segunda-feira, cara. É, é triste. Eu sei, o Fluminense joga na, na quinta-feira. Não, joga na quarta contra o Olímpia, só chega na quinta, no Rio de Janeiro, dia 17. Então o jogo inicialmente estava marcado para ser dia 19 no sábado. Só que por conta do jogo do Fluminense. Do Fluminense só chegar na quinta-feira eles remarcaram esse jogo para segunda, aí eu me pergunto, por que a organização não traz o jogo do Flamengo e Vasco, o jogo da volta para o sábado, porque o Flamengo e o Vasco vão jogar na quarta, então joga na quarta, quinta e sexta normal, sábado tem o um jogo da volta, tá ligado, aí você faz o jogo da volta, Flamengo e Vasco na quarta, ou no, no, no jogo da volta no sábado, e podia botar um Fluminense e Botafogo no domingo, aonde poderíamos ter um Milton Santos cheio, casa cheia, lotadaço. Não é isso que a gente vai ter, né? É, pô, segunda-feira é difícil pro trabalhador, difícil para o torcedor ir no estádio para acompanhar um jogo desse, que é um jogaço, né? Então, a organização parece que quer afastar o seu torcedor, o torcedor dos clubes de perto, sem contar nem o preço do Carioca on Play, né? Que eles colocaram. Então, tentando afastar o torcedor de todas as formas da competição. E é foda, é triste, só tem a manchar... A competição dessa forma. Ou então as duas semifinais poderiam ser no, na, no, no próprio domingo, velho. Pô, você faz Flamengo e, e, e Vasco nas quatro da tarde, bota, bota Fogo e, e Fluminense às seis e meia no domingo. Ou então, pra mim, pra mim, o ideal seria Flamengo e Vasco no sábado, já que você vai ter Flamengo e Vasco na quarta. E aí você bota no sábado Flamengo e Vasco e no domingo, domingo de Maracan domingo aí no Engenhão, você bota um Fluminense, bota, bota um Botafogo e Fluminense no Engenhão, o jogo de ida sabe, mas é isso, é, então vai ficar Fluminense, Botafogo e Fluminense na segunda-feira mesmo, que, aí seu torcedor, não sei, vai tentar fazer o que puder, né, porque torcedor aí, se é apaixonado, vai tentar é, de tudo aí pra, pra ir no jogo, para apoiar seu time, mas é uma pena, sei que a organização fez, né, para esse jogo, que vai ser um jogaço, né, um então, Fluminense e Botafogo aí, Fomos nesse fortíssimo na temporada, Botafogo com nomes aí bem interessantes, né? Luiz Castro, que tá chegando para treinar a equipe, técnico português. Vai ser um grande jogo. É, só para falar aqui, de como a gente estava falando de contratações, o Corinto, é, essa, a FIFA tá abrindo, a UEFA tá abrindo essa janela, uma janela para os jogadores ucranianos que estavam atuando na Ucrânia e na Rússia, poderem ser negociados com outros clubes. E com isso a gente já tem vários times se movimentando e trazendo jogadores é, o Flamengo, como eu disse trouxe o Pablo o zagueiro, o Atlético Mineiro assinou com o Júnior Alonso de volta ao empréstimo é o Júnior Alonso que tinha saído já no início desse ano do Galo já volta por empréstimo aí para o galo para passar a temporada com o time é, outro clube que está praticamente certo com. O jogador aí é o Corinthians, tá quase acertado com, tá tudo praticamente certo com o Júnior Moraes, atacante de 34 anos, que tem nacionalidade ucraniana, ele é brasileiro, mas tem dupla nacionalidade. Além do, do Júnior Moraes, o Corinthians também tá monitorando o Maicon, que é volante do Shakhtar Donetsk, um bom volante, tá de olho aí numa possível negociação, né? E tem outros jogadores, o Ceará. Que eu já ia falar também, Ceará contratação zaça do Ceará pra temporada. Será que tava em busca de um camisa 9? Pra mim, mano, matou a pau nessa contratação. Se precisava, se eles queriam uma resposta pro Silvio Romero, que tava ali, ali indigesto porque perdeu pro Fluminense, perdeu pro Fortaleza, matou a pau. Meteu uma resposta à altura pro Fortaleza. Eu acho que é um cara que, pô, no campeonato que fez pelo Juventude, tava sendo o artilheiro do Brasileirão até então. É, fazendo um campeonato belíssimo, o, o Gabriel Peixoto, o Ma, Gabriel Peixoto não, desculpa, Matheus Peixoto voltou. Ele tava no Metalist é, da Ucrânia, voltou. Agora vai ver como reforço pro Ceará e empréstimo até o final do ano. Cara, pelo Metalist, os números do Peixoto eles eram incríveis, velho. Ele fez 19 jogos e marcou 15 gols. Então, o, o Ceará acerta demais. Se era a posição que o Ceará tava ali na busca, faltando, matou. Se o Peixoto voltar para o Brasil, no nível que ele estava ali no Juventude, e fazendo o que ele estava no Metalist, é uma baita contratação para o Ceará. Eu acho que vai dar muito certo, ele vai encaixar muito bem ali com o Vina. É o nome que precisava o Thiago Nunes, era o que ele tanto queria, né? Era aquele camisa 9, o presidente do Ceará, tanto procurava por esse camisa 9, fechou. E para mim, vem pra... vem aí... Pra elevar o patamar do Ceará, fazer o Ceará subir de nível e conseguir desempenhar um grande futebol, velho. É um cara que estou muito, assim, muito curioso e tô muito intrigado para ver como chega o Matheus Peixoto para esse time do Ceará, velho. Um atacante muito forte, muito bom. Tudo que apresentou aqui no Brasil, no Juventude. estava apresentando lá na Ucrânia, o estilo dele. É, eu gosto muito, então, uma ótima contratação para mim do Ceará. O Inter foi outro que se reforçou, né, com trouxe o atacante Wanderson por empréstimo também, um jogador que atuava lá na Ucrânia, é, com a opção de compra no final no final do contrato. Então os clubes estão aí, ainda tem vários aí, o Flamengo tá de olho no Dodô, lateral direito do Shakhtar, tá de olho também no meio-campista. Tem a situação do David Neres, que é a grande, talvez o grande jogador desses que estão vindo aí, né? Mas que tem mercado europeu, David Neres, então é muito provável que ele volte para a Europa. Ninguém sabe, né? Vamos ver como é que fica, vamos ver como é que fica aí, né? Bom, voltando aqui para os clássicos, no Gaúchão tivemos é, jogos pelo Campeonato Gaúcho e ficou decidida as semifinais. Numa semifinal teremos Ipiranga e Brasil de Pelotas, acreditem se quiser, e na outra clássico Grenal, porque o Grêmio terminou em segundo na classificação e o Inter ficou em terceiro, o Ipiranga liderou a, o, o, o Gaúchão, então o Ipiranga vai acabar pegando o quarto colocado Brasil de Pelotas numa semifinal, e o Grêmio vai fazer o Clássico, o Grenal, contra o Inter na outra semifinal. Então não teremos Grenal, possivelmente Grenal, não teremos Grenal numa final de Gaúcho, né? O que é triste, assim, porque a gente quer ver o Grenal, né? Como o grande palco dessa final, mas não vai ter. Espero que pelo menos sejam jogos bons, que não tenha aquela selvageria que rolou no, na, no último Clássico. Estou é, torcendo tá muito aí para que seja um bom jogo. Inter que venceu o último Grenal, né? Vamos ver como é que vai ser... Esse das semifinais. No clássico pernambucano tivemos esporte e náutico. O esporte se recuperando cada vez mais ali da sua eliminação no, na Copa do Brasil. Eliminação super precoce da Copa do Brasil. Venceu o náutico no clássico pernambucano de virada. Então nada melhor do que, pô, vencer um clássico. Já tinha vencido ali o Bahia, que é um adversário forte no Nordeste, pela Copa do Nordeste. Agora, bate o náutico no... No clássico pernambucano. Por 2x1. Um, de virada. O Náutico que saiu na frente do placar. O, o esporte foi buscar a virada em cima do Náutico. Então, ótimo resultado para o esporte. Se recuperando. O Timbu não consegue engrenar. Não consegue encaixar na temporada. É, Náutico aí fazendo o início de temporada bem abaixo. Do que se espera, né? E complicado aí pro o Náutico, né? Complicado pro torcedor do Timbu aí nesse início de ano. Bom a gente fechar, falar um pouquinho sobre o campeonato cearense, que tá na sua reta final, foram decididos os dois finalistas o Calcaia é, vai pegar o Fortaleza na final, o Calcaia empatou com o Iguatu por 1x1 no jogo da volta lá em Iguatu o Iguatu não conseguiu reverter o placar de 2x0 né? mas foi uma ótima campanha do Iguatu, chegou na semifinal desbancou o Ceará, então ótima partida do, do Igu... ótimo campeonato do Iguatu todo em si é, tem que ficar muito orgulhoso. O Calcaia acabou passando, mas não tira os méritos aí. Não desmerece a campanha que fez o Iguatu, né? Fortaleza vai pegar o Calcaia na final. Depois de bater o Ferroviário por 2x0 no jogo da volta. Tinha vencido ainda, ainda por 1x0 e agora na volta 2x1. Dois jogos, assim, bem digestos bem resultados, bem, pe... bem complicados, assim. Jogos apertados por Fortaleza, né? Então difícil, jogo duro, aí o Fortaleza teve com o Ferroviário, e nas, nas finais, né na final aí do, do Cearense, teremos jogaço duríssimo para o Fortaleza, porque o Calcaia foi o melhor da primeira fase, fez uma campanha sensacional, ficou, liderou a campanha ali do início ao fim, campanha maravilhosa, chega nessa final contra o Fortaleza, e tem tudo para ser um, um jogo muito disputado, muito pegado aí entre... Calcaia, Fortaleza, meu amigo Ailton aí deve estar tá, torcendo tá né, pelo título tetracampeonato, se não me engano, né do, do Fortaleza, eu torço por um bom jogo, né que vençam o melhor, que sejam boas partidas aí para eu poder acompanhar, ok? Então pessoal, é isso, eu fico por aqui hoje, é, muito obrigado aí por mais uma terça-feira, por mais um, mais um dia de programa, quem acompanhou, é a... Quem, quem comentou, quem estava falando aí com a gente no Facebook é, e tudo mais. Volto no sábado, é, no Ao Vivo, com o Ailton, para esse programa aí na véspera da, do, do início do Campeonato queixeloense, né, para a gente fazer. E muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite e até sábado.